0: Folketinget. Demokratiets hjerte. Christiansborg. Ej, okay. Ro på. Der er det heller ikke finere, end at de rent faktisk har lukket mig ind. Men det er jeg glad for. For det er her, for enden af de her ikoniske trapper, at vi har samlet alle vores folkevalgte til at træffe vigtige beslutninger. Det er her, politikerne hver dag render rundt og forsøger at styre vores land i den rigtige retning. Men, hvordan gør de så egentlig det? Hvad foregår der i hverdagen bag de tunge døre? Og hvad vil det egentlig sige at være politiker? Det har jeg fået lov at undersøge over 10 afsnit, hvor jeg helt eksklusivt har fået tildelt mit eget, kan jeg roligt sige, Danmarks flotteste backstage-lokale, Grønlandsværelset, her på Christiansborg. Herfra vil jeg teste en masse fordomme, som jeg har om politikere og deres arbejde, og det vil jeg i hvert afsnit gøre i et selskab med to politikere. I det her premiereafsnit skal vi tale om politiske forhandlinger. Forhandlingens
1: kunst med to, som er godt at sige
0: har en del erfaring med den slags Christian del
1: fra Dansk Folkeparti. Kan man blive klogere at, at give, give andre ret? Ja, det kan man godt i forhandlingslokalet, hvor man faktisk bliver opløftet over, at man finder ud af, at det der det er skidesmart. Lad os gøre, gå den vej. Og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre.
2: Når du sidder i den rigtige forhandling med den rigtige minister og de rigtige samtalepartnere, så kan du faktisk forandre virkeligheden.
0: For er det med forhandlinger ikke bare spil for galleriet? Er det helt ikke bare aftalt på forhånd og for politikernes indre reality stjerner ikke lidt for frit løb, når de er vrede forlader lokalerne for at beklage sig til pressen. Mit navn er Espen Velkommen til Born Backstage. Og så sætter de det her skilt på døren. Så der står optaget. Velkommen til. Så har vi også intermedalien. Den har, <laughs> ja. vi jo, den har vi jo rettighederne til
1: nu. Ja, alt bliver voket.
0: Jamen, velkommen til, begge to. Jeg introducerer lige klokken her. Det er øh, ja, et lille påfund i forhold til, hvis I bliver for opstemte over egne øh, politiske bedrifter, så kan det godt være, at den lige kommer. Så vi prøver at holde det så fri for politik som muligt. Og øh, ellers bare velkommen til Martin Lidgård, Radikale Venstre, Christian thulsen Dagen, Dansk Folkeparti.
1: Tak skal du have. Tak skal du have. I
0: behøver nærmest ikke nogen introduktion. I har begge to været her i mange år. Efterhånden. Og jeg tænker lige det her afsnit, som handler om øh, forhandlinger, så er det en ret god ting, fordi I må trods alt have, have prøvet nogle stykker efterhånden. En af mine, øh, og det kan I jo så nu fortælle mig, at det er fuldstændig forkert fordomme om, øh, om politikere og forhandlinger, er det her med, at det nogle gange er lidt et teater. Altså at øh, nogen er blevet smidt ud af en forhandling, eller går i vrede, eller kommer ud af lokalerne, og, og alle ser lykkelige ud. Er det... Er det rigtigt? Er det, er det lidt et teater, det her forhandling?
2: <laughs> der er først, Christian. Du er størst langsidens set.
1: Ja, tak, tak. <laughs> Det er en pæn måde at sige på. Jeg ved, at er lidt gammel, Men nej, prøv lige det er... Selvfølgelig er der teater over det, men det er i bund og grund rigtig meget the real stuff. Altså, der er benhårde forhandlinger, som finder sted, og hvor man egentlig også godt tror, at kan gennemskue bagefter om folk og så altså føler sig på eller de føler sig trygnet i en forhandling. Og de bedste forhandlinger, det kan vi jo komme tilbage til, men det er jo der, hvor i virkeligheden de parter, der er forhandlet, kommer ud af det med et resultat, som begge synes er, er, er fornuftigt, ikke? så man i virkeligheden kunne sidde sammen igen dagen efter og forhandle om noget nyt. Mm.
2: Jeg vil sige det på den måde, at det er måske i de der forhandlinger, som jo oftest foregår bag lukkede døre, at der er mindst teater. Fordi det, hvor der er rigtig meget teater, det er jo, når man skal... Mille i medierne og skal stå og være uenig om noget og påtage sig nogle roller, hvor man jo har til opgave at sige det, man står for. Ikke det, man skal blive enige om, men det, man står for sådan rent. Plus i folketingssalen, hvor du nogle gange har nogle lovforslag, der er forhandlet, før man går i folketingssalen, og hvor man kan sige, der står man jo så lidt og gentager argumenterne og frem og tilbage, mens de rigtige forhandlinger er foregået. Så jeg forstår godt, hvis folk kigger nogle gange på folketingsdebatterne og synes, det var mærkeligt. Der er jo
0: langt imellem i hvert fald, at, at nogen rejser sig op fra den modsatte side og siger, jeg kan faktisk godt se det nu. Vi, vi er enige. Altså, det kan jeg ikke huske, det nogensinde nærmest, der skete.
2: Nej, men altså, man kan sige, det med at give modparten ret, det, det tænker jeg tit på, er noget af det, vi er dårligst til herinde at gøre offentligt. Fordi jeg tror egentlig, der er en ret stor tørst i befolkningen for at høre en gang imellem, at vi også kan være enige om noget. Så det, det skal vi os lidt på. Det synes jeg, du har ret i. <laughs> Sådan.
0: Sådan. Øhm, når du så siger de her lukkede forhandlinger, at det der, der reelt er forhandling, det er også det du siger Christian, at der, der bliver der faktisk forhandlet, hvordan foregår det helt lavpraktisk, kan I ligesom tage mig med ind, hvad, hvad gør man rent lavpraktisk til en forhandling?
1: Altså den bedste forhandling, det er, hvor man er rigtig knivskarp forberedt, og man ved, hvem der sidder omkring bordet, og man også måske kan prøve at bygge nogle alliancer op. Fordi tit og ofte, når, når vi er kommet til forhandlinger, så sidder vi over for en modpart, som er en regering, og som så sidder med jo en her af embedsmænd, både i lokalet, men jo også bagved, og som hele tiden kan forsyne sig med alle mulige beregninger og øh, idéer, og altså, hvor vi sidder nogle få politikere fra, fra et parti, og skal så i virkeligheden prøve at matche det her. Og det kræver jo i virkeligheden, hvis man skal kunne det, bare sådan nogenlunde, så skal man jo virkelig have forberedt sig hjemmefra, og så skal man også prøve at bygge nogle alliancer op. Fordi hvis man nu sidder omkring et bord, hvor der så også er andre partier inde, hvis man så ved på forhånd, at man har nogle af de andre partier som alliancepartnere, så står man jo også stærkere. Og det er i virkeligheden, tror jeg, meget i det her forhandlingskunst i et folketing, hvor der er så mange politiske partier, altså at hvem er det i virkeligheden, der lykkes med tingene? Jamen det er dem, der er dygtigst til at opbygge de her alliancer.
2: Ja. Helt lavpraktisk er det som regel regeringen, der har særretten. Altså fordi det er regeringen, der har embedsapparatet, det er regeringen, der skal lave et lovforslag eller noget andet, regulering, og som derfor inviterer ekstra antal partier til en forhandling. Sådan vil det typisk være. Og så dukker man op, og så sætter man sig omkring bordet øh, de her partier, og så lægger regeringen et forslag frem. Og så er det jo simpelthen med at finde alliancepartnere, det er mere at finde øh, sit eget ståsted på stedet, men jo gerne forberede, hvis man har en idé om, hvad det skal handle om. Jeg synes jo, det er noget af det mest spændende ved at være politiker, det er at forhandle. For det, der, der er du inde, hvor du har, kan få indflydelse, hvis du er dygtig, øh, og du er inden, hvor, hvor tingene faktisk bliver besluttet. Det er kernen, kan du sige, af politik. Det er, når man sidder og skal blive enige i et brev flertal folketing.
0: vel også den der frihed ved, at der ikke er kamera på, Altså, man er rimelig sikker på, at det er et nogenlunde fortroligt rum.
2: Ja, jeg synes også, det er det ærligste og smukkeste rum i politik, er, når man sidder og forhandler. Altså, jeg vil ønske, at flere danskere kunne kigge ind en gang imellem og se, hvordan politikere opfører sig i et forhandlingsrum, hvor man gør sig umage for at række ud efter hinanden. Altså, jeg tror også, både Christian og jeg har prøvet... Grimme forhandlinger og smukke forhandlinger. Der er jo klart forhandlinger, som er, Hvad er lidt en på en skru- forhandling? Jamen det er, at alle ved, at det her bliver sgu ikke til noget. Altså, okay. og, og alle har heller ikke noget ønske om det. Øh, og at, at man kommer til forhandlinger, fordi det skal man jo ligesom gøre, men man har på forhånd besluttet sig for ikke at ville noget. Og så går man ud og sviner hinanden til bagefter. Det er der ikke meget skønhed over. Men nogle gange går man ind, selvom man ved, at det er svært, med de bedste intentioner om at prøve at række ud til hinanden. Og den type forhandlinger, de er faktisk... Øh, det bliver man i godt hoved af, synes jeg.
1: Mm. Men jeg vil sige, de grimmeste forhandlinger, det er faktisk også der, hvor tingene ikke bliver i forhandlingslokaler. Altså hvor, hvor Fordi det, der er jo vigtigt, hvis man skal udvikle noget, man skal lave innovation, altså man skal sidde i virkeligheden og måske lade en forhandling gøre, at man når et bedre sted hen, end man faktisk troede muligt, da man startede forhandlingen. Og der er mange forhandlinger, hvor man på den måde sidder jo. Men jeg har tænkt okay, det var egentlig meget godt set det der. Det kunne godt være, vi skulle. Altså, nu snakker vi før om, kan man blive klogere at, at, give, at give andre ret? Ja, det kan man godt i forhandlingslokalet, hvor man faktisk bliver opløftet over, at man finder ud af, at det der, det er skidesmart. Lad os gøre, gå den vej. Men det afgørende for, at man kan nå dertil, det er, at man faktisk i et forhandlingslokale kan sidde og ture spille forslag på bordet, også, altså fra alle sider, men ikke nødvendigvis bagefter egentlig tænker, var det helt rigtigt. Man prøver det af. Skal man nå derhen, så kræver det jo, at der er en rimelig fri øh, tone inde i det her forhandlingsrum. Og hvis nu man sidder med Twitter og Facebook og selfie og alt det der, for at fortælle, hvad der sker inden det forhandlingsrum, så kan det umuligt gøre det. Så, så det kræver i virkeligheden, at man en gang imellem lige træder træde ind i et fortroligt rum, og så forhandle frit, og så komme ud med et resultat, der måske var bedre end det, man troede var muligt i udgangspunktet.
2: Det synes jeg er en helt vigtig pointe, den der. Altså den tillid, der skal være, for det skal ende godt, så bliver man nødt til nogle gange at bevæge sig lidt ud af sin komfortzone. Altså lidt længere, end man egentlig har mandat til hjemmefra for sit parti for at prøve at møde de andre, og hvis man skal turde gøre det og sige, det kunne vi måske godt leve med, så er det ikke så fedt, hvis nogle af de andre så går ud bagefter og fortæller den mobne offentlighed og ens partifælder, at man er afsted og sagt det, så der er... Altså, det, det betyder virkelig noget med den gensidige tillid, og det er ikke et spørgsmål, om man er enige eller ej, eller mere eller mindre til på hinanden, det er simpelthen et spørgsmål om personlig tillid. Øh, som det jeg må eksempel...
0: kræve noget tid, tænker jeg også. Altså, nu har I begge to siddet til mange forhandlinger, men... Hvis man kommer ind af en ny politiker, altså, så tager det vel nogle år mm. at opbygge den her tillid, at man ikke bare renner ud og fortæller det ene og det andet fra de her forhandlinger?
2: Altså ved du hvad, det handler sgu mere om kemi. Nu vil jeg sige noget pænt om Christian Dahl. Jeg tror ikke, det er nogen stor offentlig hemmelighed, at der er mange ting, vi ikke er enige om politisk. Men det tog mig ikke særlig lang tid at finde ud af, at når man sad ved et forhandlingsbord med Christian, så kunne man godt stole på, at han ikke bydde døren og begyndte at referere fra, fra de forhandlinger, man havde. Og hvis man laver en aftale med Christian... Så har man en aftale. Og så er der folk, jeg har været ind med i 20 år. Øh, som jeg vil sige, dem får jeg sgu aldrig helt tillid til. Fordi jeg synes altid, er sådan, at når man går ud af lokalet, så hører man nogle rygter bagved. Så det, det er mere spørgsmål om at finde det der klik, øh, hvor man stoler på, at man kan tale sammen, uden det går videre lige med det samme.
0: Ja. Men hvis I så siger, jamen, i sådan en forhandling, så finder man ud af, at vi kan undersøge det her, og det er faktisk et bedre sted. Men det var jo ikke det, jeg kom med mandat til. Hvad gør man så lavpraktisk? Altså ringer man til til partiformanden, der siger, hallo, vi har fundet en sindssyg god idé, eller sender man en sms? Har Christian eller?
2: det lidt af Nassander? Han er partiformandet. <laughs> Nej, men, men jeg vil
1: sige, altså vi har faktisk, jeg har faktisk på mig på, at når vi sender forhandlere afsted, så har de et rimeligt bredt mandat, også et, et, og også har lov til at og, og lade sig inspirere undervejs, og så vende tilbage. De ved jo, hvad vi gerne vil have grundlæggende, men, men jeg har tit haft det der med, at man skal være nogenlunde, have meget fokus på, hvad for et mål man egentlig går efter, men midlerne til at nå frem til det mål, det er sådan set fair nok, at man prøver at være bevægelig der. Fordi det er jo det, der gør det muligt at finde kunst i en forhandling. Ja, for man kan vel ikke sidde hele tiden og have frem og tilbage med partiapparat og noget og det værre. Nej, og så skal man jo have en fornemmelse af, hvor er spillepladen og i forhold til ens parti og det er klart at hvis man har sådan en fornemmelse af at nu begynder man at bevæge sig ud på kanten altså helt ud i kanten af spillepladskat så kan altså. det jo så det kan godt være en god idé lige at ringe ikke? Ja. eller sende en sms og sige at vi skal lige vente her og så er der jo altid respekt i forhandlingslokalet for at man siger prøv at høre, jeg skal lige jeg skal lige have ventet det her med nogen i mit parti det ved vi jo godt respektive at alle partier har brug for en gang imellem og så tager man de pauser der skal til men, det går men, så men jeg hurtigt. tror bare at forhandlingens styrke ligger i at man i virkeligheden sender nogen der faktisk har et rimeligt mandat til at også så kunne gå, altså udfordre ting, som man egentlig ikke i udgangspunktet måske troede, man skulle udfordre. Men altså, det, jeg synes er vigtigt, det er, at målet skal den stå nogenlunde fast. Hvad er det, vi, går, hvad er det, vi forfølger? Ja. Og man skal kunne se med det, man laver, at man når frem mod det mål. Men hvordan man så når det og finder den konkrete løsning i forhandlingslokalet, det skal der så være meget frihed til.
0: Da, da jeg tænker til sådan nogle forhandlinger her, så kører der vel også, det har man i hvert fald hørt meget om, sådan nogle, det kan da køre skyggeforhandlinger med nogle andre, og nogen lader som om, når man, at vi forhandler om det her, men der er egentlig blevet lavet en aftale herovre. Er det noget, som, som ligesom kører, og, og hvordan, altså, hvordan håndterer man det?
2: Jamen det gør man da i stor stil, både før, under og efter. Det er sjældent, at det foregår under, altså sådan... Det har jeg om mange gange, men som sidder sms'er til hinanden. Det har jeg i hvert fald ikke prøvet. Det og en på bare tværs fordi, af bordet, så anden, de sidder ja. Men altså, jeg kunne ikke drømme om at gå til en livsvigtig forhandling øh, hos en given minister, uden at have talt med de vigtigste partier inden. Og have en fornemmelse af, hvor de stod, og om jeg kunne lave en alliance, som kristet var inde på, øh, og, og på den måde forberede mig. Det, det, det er helt nødvendig idé. Også det at tale med folk uden for Christiansborg. Da jeg som klimaindigiminister i 2012 lavede det, jeg selv synes var mit øh, livs vigtigste forlig om øh, mod 20, der var det, jeg brugte allermest tid på, det var dansk industri. Fordi jeg vidste godt, at hvis dansk industri hoppede ombord i vores rimelig ambitiøse grønne forslag, så var det svære for Venstre og Konservativ og den herre, der sidder der og siger nej. Så jeg bruger rigtig meget på, hvad skal der til, for at dansk industri kan støtte det her forslag, sådan at jeg kan hive de borgerlige ombord i det. Og det lykkedes sådan set, og de hårdeste forhandlinger jeg havde, det var sådan set over på Rådhuspladsen og Dansk Industri, fordi jeg vidste godt, så ville presset blive stå på de blå. Ikke?
0: Og, og jeg tænker sådan i, i sådan en forhandling, som, som er rigtig svær og som øh, spænder over mange partier, hvor meget kan man trække andet ind i sådan en forhandling? Altså det, hvis man nu sidder og vi, vi kan ikke mødes, vi kan ikke give os mere på de her punkter, jamen vi vil gerne gå med til aftalen, hvis I så lover vi gør noget andet ved en anden forhandling. Gør man det? Altså kan man trække andre ting ind i forhandlingerne, end det det handler om?
1: Og altså, du kan sige, at jo flere partier, der sidder rundt omkring bordet, er jo svære at det i sagens natur. Ja. Altså, vi gjorde det en del da, da vi havde en VK-regering, hvor vi sad alene som støtteparti, og kunne vi lave flertal i virkeligheden med en regering, jamen så, så var der flertal i Folketinget. Så er klart, så kan man jo gøre det, hvor man sidder i en forhandling. Fordi man ved, at man skal sidde med de samme mennesker ja, i en for andre forhandlinger hej. lige om lidt af. Og så kan man jo godt sige, at nu er vi der, hvor det stadigvæk synes, vi er... Er træls det, vi skal igennem, men, men vi synes, hvis vi så kan få noget andet, der er vigtigere for os ind på bordet, jamen så, så kan vi godt leve med det her. Og det har vi da gjort masser af gange. Og der fik vi jo sådan en ryg for i nullerne, at vi faktisk trak nogle værdimæssige spørgsmål ind i finansloven. Vi var nærmest
0: for det i nullerne. Ja,
1: berømte for det, hedder ja. det. Øh, og, og det gjorde vi da med velberødet hu, fordi på den måde kunne vi jo pare nogle ting. Men det er klart, at sidder du rigtig mange partier rundt omkring bordet, så er det sværere at lave den slags... Altså, den, ja. den, den slags kobling. Ja, jeg
2: vil sige, normalt er man nogenlunde inden for den ramme, man diskuterer. Hvis det er folkeskole, det handler om, så kommer man jo ikke sådan lige løbende med, med noget landbrugspolitik. Men det er rigtigt, som Christian siger, finansloven, der er der en vis tradition for, at man kan plante tingene, og det har Dansk Folkebuti øh, virkelig øh, brugt øh, er det, og, dygnogen, og, og misbrugt. Nej, nej, nej. En anekdote, som jeg bare synes er sorgfuld. for jeg tror, at Christian var med, der. Det var helt tilbage i nullen, jeg var et helt nyt det med Folketinget. Og der havde vi siddet og forhandlet en stor trafikpakke inde hos Tua Peterson, der var finansminister. Og pludselig det var der vi havde alle penge i hele verden. Lige præcis, så det var sjovt, sjovt at forhandle finanslov. Midt i de forhandlinger, vi var i opposition, der bankede jeg på døren kl. 2 om natten. Og så står Marianne en der var min partiformand dengang. Og Tua Petersen siger, hej Marianne, hvad vil du? Jeg vil gerne have 8 millioner kroner til... Dengang husk vi, hvilken organisation det var, og det havde intet med transportpolitik at gøre. Og så sagde Tor Pedersen, ja, altså, umiddelbart har du ikke meget med transportpolitik at gøre. sagde Marianne, men derfor vil jeg gerne have med det Og så fik hun det, altså igen, det var ikke dybt med transportpolitik at gøre, men det var ligesom vores eneste chance i den finanslovsforhandling, for at få lidt penge ind til den der stakkesorganisation, øh, som øh, var ved at blive lukket. Ikke? Øh, og så fik vi den oven i hatten, og Christian kunne også være med og nikkede, øh, det er bare som eksempel på, sådan er finansdomsforhandlinger tit. At der kan være vores rummelighed, på. at vi lige så jeg, så yes, skidt yes. du gav <laughs> de 8 millioner, så skidt du. Må vi bør på klokken.
0: <laughs> er der noget? Nu, nu har I jo begge to siddet herinde i en del år, og, og derfor kan det godt være, det, at vi skal grave langt tilbage. Men da I tænker tilbage på, da I startede herinde, at, var der noget, der overraskede Jeg ved, hvordan det vil sige at lave de her politiske forhandlinger?
2: Jeg kan stadig huske min første rigtige forhandling. Øh, fordi da jeg kom ind i 2001, der var det jo Christian Thulesen dag Rules og Anders Fogh Rasmussen. Ikke? Det var meget svært at komme ind til bordet. De lavede alle finanslovsforhandlinger med Dansk Folkeparti. Men så kom vi ind på transportpolitikken. Det var mit første store forlig. Og det er pludselig, at jeg sidder nede hos finansministeren. Og så kan jeg huske, at vi kom. Øh, det var Morten Helve, som vores finansordfører. Jeg var transportordfører, og så fik vi i en nordvestbane, og vi fik vi havde nogle forskellige ting, vi Og så sagde Tore ja, hvad mere? Og så kiggede jeg fuldstændig modløs på Morten, han kiggede på mig, og så skrev han, mens han snakkede, fyld på. <laughs> <laughs> og så sad jeg pludselig der, og med alle vores grønne ønsker på transportområdet, og kunne pludselig få det ind. Altså, og det var en helt ny oplevelse øh, for os. Hvorfor gjorde Tore og Christian dag det? Det var fordi, de gerne ville vise, at de kunne lave bredt forliget som også vil holde efter et eventuelt regeringsskifte. Og derfor var det meget værd for dem at få os med. Så når du sidder i den rigtige forhandling med den rigtige minister og de rigtige samtalepartnere, så kan du faktisk forandre virkeligheden. Det er jo derfor, vi er Det er derfor, vi overhovedet gider at være politikere. Det er for at kunne få den oplevelse. Og det, når det så lykkes, så er det jo en helt fantastisk oplevelse, som giver utrolig stor mening. Især fordi, at der er måske en ni del af tiden, hvor du taber kampen, og hvor du ikke sidder ved det bord, og hvor du ikke kan være med, og hvor du ikke lykkes.
1: Men må jeg ikke lige sige, i forhold til, altså når vi lige tænker tilbage, altså nu nævnte du uh, Anders Fogh og Thor Petersen, og de der folk, som jeg jo også arbejdede tæt sammen med der fra 2001, uh, da vi uh, støttede VK-regeringen. Og jeg tænker som tider på, da, da de skulle til magten, der blev vi uh, budt ind til en forhandling med Anders Fogh og, og Claus Hjort som var partisekretær for Venstre dengang. Og der sad de og gik igennem en masse forslag. Og jeg, jeg tænkte egentlig ikke mere over det andet, end vi selvfølgelig fortalte, hvad vi synes om de der forslag. Og de sad så, jeg kunne se for mig, at Anders Fogh, han sad sådan med sin fyldepinde og skrev plus og minus, og alt afhængig af, hvad vi sagde. Da de så efterfølgende offentliggjorde gjorde deres 100 program. <laughs> så, så kunne jeg jo se, at alt det, der var indeholdt i deres 100-dages program, det var det, vi havde sagt ja til. For så, så vidste de, udmærket, Den kom så vidste at de jo, af. at de ville blive en succes de første 100 dage, fordi de ville jo få deres politik igen. <laughs> Og der tænkte jeg bare: hold op. Der lærte jeg jo noget altså meget hurtigt i forhold til forhandlingskunst, fordi det var jo set. Det er jo ikke sådan, at de ting, de havde i deres 100 program, ikke var noget, de selv gik ind for. Det var det jo. Men de havde udvalgt de der ting til 100-dages program, som de på forhånd havde en forventning om, der ville være flertal for, så de efter 100 dage kunne der kan I bare se, hvor vi allerede er kommet godt i gang. Det er jo godt set. Ja, fordi jeg tænker, at det her med at blive en god forhandler. Er der
0: nogen, der er gode og dårlige forhandler?
2: Som med alt andet er nogen, der har et større talent end andre, og fader mere naturligt ind i den rolle. Men ellers vil jeg sige, at der er rigtig meget erfaring i det. Det er jo ikke noget, du kan lære på en skole eller uddanne dig til. Man skal sidde tilpas mange gange rundt om det forhandlingsbord. For at have en fornemmelse af, hvor langt du kan gå.
0: Hvad kræver det helt lavpraktisk?
2: God forberedelse, afgørende, en anden ting er ydmyghed. Jeg tror, det var Niels Helveg Petersen der gang sagde, at man kan få alt igennem i politik, hvis bare man vil give andre æren for det. Og det er der en god person sandhed i. Og hvis du faciliterer en forhandling og sidder for borgerinden som minister, så er det at sikre, at alle får noget med hjem og alle sig godt behandlet. Er vigtigt. Jeg kan huske Christian, der var klima- og minister, og det var et kæmpe kæmpe forlig. Og vi for at kunne overskue det, så startede vi med V og K. Vi forhandler hverken med Dansk Folkeparti eller Enhedslisten. Men da vi så lige er ved at nærme os time i de der forhandlinger, så vil jeg faktisk gerne både have Enhedslisten og Dansk Folkeparti med af forskellige grunde for at dække flankerne af. Og der kan jeg huske, at jeg gik til impetarapparatets store skræk og redsel. Gik jeg simpelthen over på Christiansborg, lidt uanmeldt, og bankede på hos både Enhedslisten og nede hos Christian. Hos Christian, jeg havde fået lov til at komme. Og det var en sent fredag eftermiddag, kan jeg huske, og Christian havde noget vin stående på bordet. Det var ikke åbnet, men det blev den, da jeg bad om det, og spurgte, om han havde tid og han kiggede lidt og forbløffede på mig. Og så gik vi igennem, altså ret grundigt, alt det der, og noget at om, at det kunne Dansk forb nok godt se sig selv i. Der var et par ønsker selvfølgelig til det, som jeg tog med hjem. Og det samme gik med engelsklisten, men jeg tror, det var sådan en lille overraskelsesangreb, det der med, at jeg pludselig bare dukkede op derovre, og egentlig var oprigtigt interesseret i at høre, hvad de tænkte.
0: Jamen, og der, der nævner du så, og det kan jo godt være, at det er sådan noget gammel nostalgi, men, men en flaske vin. Altså, mit billede er nok, af de gamle dage, der var der lidt mere snaps og øl på bordene ved sådan nogle forhandlinger, og jeg tænker, det må da også have, have betydet noget for, hvad folk reelt har sådan kunne, kunne formå i sådan nogle forhandlinger. Øh, både hvad man har lovet, og, og hvor meget man lige kan huske alle de små gule lapper. Altså, er det rigtigt? Har det været sådan? Og
1: vi har gætter på, sådan er det ikke mere... Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, det egentlig er nødvendigt med store mængder alkohol længere. Det kan godt være, det har været sådan en gang, men jeg tror, det der med, at det er god stemning, og, 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 det jo også, og der ved vi jo bare ligegyldigt, hvor vi er færdige, at god forplejning, altså, og, og hvad man til, og sådan noget, det, kan man, det bliver en del af spillet. Og jeg har da haft mange forhandlinger, hvor, hvor jeg har kunnet få lov til at spise mig igen med alt det der jeg overhovedet orker, hvis jeg vil
2: sige ja til et eller andet,
1: for at få skabt god stemning. Hvem står for forplejning?
0: Er det dem, der indbyder til
2: forhandlingerne, ja. eller er det ministeriet? Eller? Ja, ja, det er enormt. Morsomt. Altså, ja, vi er tit ude for, ja, det, det har jeg ikke talt med kristendom for det her, men altså, vi radikale, vi bliver inviteret til forhandlinger, så bliver vi altså, når øh, det bare os, så er det tit sådan noget etnisk medvidde. Yeah. <laughs> ja, og, og det tror jeg selvfølgelig bare ikke øh, vil ske, hvis det var dansk folketid, der blev inviteret. Og okay. altså, det er også det med fordommen, ikke? Og så, altså, alle mulige eksotiske retter. Noget altså, gang, så tænker jeg bare, at det er simpelthen for tygt det her, Altså tror de, vi sådan... Det land, Nej, vi havde, vi er alle sammen en
1: skatteforhandling, Lars Løkke Rasmussen, han stod for, og så inviterede han Anders Samuelsen og så mig til forhandlingen. Og det skulle foregå en fredag aften og, over i Finansministeriet. Ja, hvad serverer man så? Ja, og der spurgte han faktisk så, hvad vi kunne tænke os. Og vi vidste ikke hver især, at han også havde spurgt den anden. Så jeg havde selvfølgelig sagt min, min leverret flæskesteg og Samuelsen han havde sagt sushi. Og det er svært at kombinere, så så, da jeg kommer ind der lige omkring kl. 18, der sidder de så der og har et stort fad sushi foran sig. Og der ved jeg bare med det samme. Det her, det bliver op ad bakke. Der Lars Lykke, været. <laughs> men, men Lars Lykke, man må give ham mange... Altså, der har været mange ting, man kan sige om Lars Lykke. Men en ting, det er, at altså, han er en som gut i forhold til, hvordan han får sådan noget her til at, at fungere. Så da vi sidder derinde med den der sushi, og jeg øh, kommer med nogle halvdårlige jokes om, at det der er der udmærket som forret og sådan noget, så pludselig, så går døren op, og så står sekretæren der med et kæmpe stort fad flæskesteg. Og så sidder Arno Samuelsen jo og bliver lidt smut, og jeg bliver glad dagen efter, der meldte Anders Samuelsen sig så i øvrigt ud af den der skatteforhandling. Jeg blev hængende, og om søndagen lavede vi et forlig med regeringen, og så sagde jeg til Lars Lykke, at der kan du bare se, at man kommer længst med flæskestej. Jamen <laughs> perfekt. <laughs> så så der, det, 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 det betyder faktisk
0: noget med det her forplejning på en eller anden mærkelig bagvendt måde.
2: Jamen det er da fuldstændig rigtigt. Altså det gør det jo i alle livets forhold. Men at også, det også i det. Altså det, at man tager godt imod sine gæster, det, at man gør sig umage, det, at man viser, at jeg har sådan set tænkt på hvad du godt kan lide. Det, er, øh, det, 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 det synes jeg er jo helt naturligt. Jeg elsker øret også flæskesteg, så vi kunne godt gå til forhandling sammen.
0: En anden ting i de her forhandlinger er jo også, at de nogle gange trækker enormt meget ud. Og det bliver sent om natten, og der har været altså helt ekstremt her under coronaen, hvor der har været natteforhandlinger. Men det her har også været noget, der, der fandtes før. Altså, hvorfor er det, man ikke bare kl. 23.30 siger, okay, vi når det ikke i dag? For jeg tænker, hvis jeg skulle sidde og, og lave podcast med jer til kl. 4 i morgen tidlig, så er det ikke sikkert, at de sidste par timer bliver super gode og super skarpe, Hvorfor gør man det? Altså, det gør
1: vel ja, ikke noget men, godt for men, forhandlingen? Men, men helt grundlæggende bør man ikke forhandle om natten. Altså man bør lige øh, ligegyldigt, hvad man forhandler om, så bør man jo finde et eller andet tidspunkt, gå hjem og sove og så møde frisk dagen efter. Men det, der sker, det er, at øh, det også handler om, hvornår er folk parate til at give sig. Og der ligger sådan i systemet øh, sådan en tænkning om, at når folk begynder sådan at blive lidt lidt trætte og, og blive, på den måde blive møre, så er det nemmere at få dem til at indgå nødvendige kompromisser. Og, det, og det, er jo, det er jo derfor, at der er nogle ministre, der forfalder til en gang imellem at sige, nu forhandler vi til vi bliver færdige. Og jeg har samtidig tænkt, så skal man have en modoffensiv. Og jeg bor jo i Jylland og tager så til København for at og, og forhandle samtidig i ministerierne. Og jeg har samtidig haft nogle forhandlinger, hvor jeg simpelthen demonstrativt, når jeg kunne fornemme, at ministeren bare ville køre på den måde, så er jeg simpelthen er gået ned og, og på et tidspunkt købte jeg en, nogle undertrøjer og nogle underbukser ned i Ilum, Og så satte jeg en pose bag ved mig, og ministeren var meget interesseret i, hvad der i den pose der til sidst måtte jeg jo så må jeg jo give mig, og så sige, nej, jo, men der er lidt ekstra tøj her, fordi jeg kan fornemme, at vi kommer til at skulle bruge lidt tid herinde i nogle dage mere for at blive færdig. Altså bare for at prøve at få en modoffensiv i forhold til det der, med det der udmattelsesforløb. Så man ligesom får en minister til at forstå, at sådan kan du ikke udmatte mig. Altså, fordi så, så tager jeg overhånden. Så... Så det kan godt blive brugt som sådan en forhandlingsgiseltagning? Det er det. Og hvor man jo ved det, er fordi ministeren tænker, Jamen jeg gør det møre, hvis simpelthen at blive ved med at køre, at køre løs. Det ja. her natten. ind. Så, så må prøvet... man bare prøve at gøre det modsat og så sige, jamen det er i orden, så er vi ja. parat, så bliver vi bare ved. Men altså, jeg har sagt i situationen, det bliver værst for dig selv, fordi det er dig, der kommer til at køre træt før mig.
2: Nu har jeg så prøvet at sidde og være den minister, som har haft partier inde, som bare bliver ved og ved og ved med at stille spørgsmål og finde på nye indfald og så Og på et eller andet tidspunkt bliver man selvfølgelig også nødt til at sige, kan venner, vil I være med? Er vi ikke være med? Skal vi lave en aftale eller skal vi ikke lave en aftale? Og der kan man godt være nødt til engang, med at trække det kort. Nu, nu har vi forberedt det hele så meget, så vi burde kunne afslutte det her enten på den ene eller den anden måde, og nu gider vi ikke have flere spørgsmål.
0: Kan I huske, at I er kommet ud og stået her på den anden side af døren og tænkte sådan, shit, det var simpelthen ikke det, jeg havde håbet på, eller det, de snyd mig, eller jeg skulle ikke have, have gået med til det her. Altså følelsen af, at man blev taget lidt bag i sådan et forlig.
1: Vi siger det ikke til nogen. Ja. <laughs> <laughs> øhm. Jo, altså man kan sige, der er jo, jo samtidig, hvor man får lavet noget, som man efterfølgende på et eller andet tidspunkt, om det så er lige, når man kommer ud, mm. eller det er på et senere tidspunkt, man finder ud af, at det der, det, der var noget i det, man ikke havde gennemskudt godt nok. Og, og vi lavede en finanslovsforhandling øh, det første år efter øh, valget i 2015, hvor regeringen havde et meget klart ønske om at kigge på øh, boligydelse. Og der gik vi egentlig med på, at man kiggede på det, og prøvede og troede egentlig også, at vi havde fundet en metode at gøre det på, hvor det var dem, der sådan godt kunne tåle det, der måtte blive skubbet lidt på boligydelsen. Så vi troede, at vi havde lavet noget, der på den måde kunne holde. Men efterfølgende, da vi kom hjem og fik kigget det igennem, der kunne vi godt se, at det, det kom ikke til at holde vand. Og der måtte vi tilbage. Altså det var et eksempel på, at vi måtte gå tilbage til forlispartierne og sige, eller til regeringen her og sige, det der, der var noget, vi ikke havde gennemskuddet godt nok. Hvis vi skal have tingene til at fungere rigtig godt i fremtiden, så er det måske en meget god idé, at vi lige får kigget på det igen. Og en regering, der... sige. Det ville, de absolut, absolut. Okay. det ville de kunne. Absolut, det ville de kun Det er klart, det kommer så også, kan man sige, med en pris, fordi hvis, hvis man som samarbejdspartner, hvor man ved, man skal tilbage til forhandlingsbordet og snakke om andre ting lige om lidt, mm. er meget ufleksibel, når en har et problem, så, så kan det jo godt, gør det lidt svært. Det kunne godt være, man huskede. Næste gang, ikke? Så, så, så regeringen her havde jo også en interesse i at prøve at finde en løsning. Og så fandt vi jo så efterfølgende faktisk en, en god løsning på det. Men det er bare for at give et eksempel, at på den måde, der bliver lavet forlig, det forpligter. Parterne kunne godt holde fast i det, men man kunne også godt have en interesse i, at man i fællesskab sagde, nej, lad os kigge på det igen, og det gjorde vi her.
2: Jeg har indgået mange forlig, hvor jeg ikke er kommet så langt, som jeg havde håbet på. Altså, hvor man godt kunne se, at vi har været i lokalet, og vi havde fået noget af det, vi bad om, men hvor det samlede resultat slet ikke for det, jeg havde håbet eller drømt om. Men hvor jeg alligevel vælger at anbefale, at vi går med, fordi det var bedre, hvis vi ikke havde været med. Det er også en lille smule mit parti skæbne øh, nogle gange at gå efter de her fordi vi hellere vil have været der, end ikke har været der, og, og have lidt indflydelse end ingen indflydelse. Men selvfølgelig gør det otte en gang med. Øh, og det er der også lidt forskellige
1: kultur for i forskellige partier, hvad folk tåler. Altså det er jo også rigtigt, som Martin siger, man må også affinde sig med de vilkår, der gælder. Altså jeg tror, det er den tidligere jægesoldat, B.S. Christiansen, der siger det her med, at hvis der er nogle vilkår, øh, så, altså, jo, som bare er der, som du ikke kan gøre noget ved, jo før du egentlig affinder dig med dem, jamen, jo hurtigere kan du så komme hen til det, du kan påvirke. Ikke? Og her gælder jo også, hvad er din rolle i, i, i sådan en forhandling. Altså, og der er jo forskel på, som jeg har prøvet at være et parti, hvor regeringen var fuldstændig afhængig af at finde en løsning med os, så har vi jo en helt anden nøglerolle, end vi har lige i den nuværende situation, hvor vi selvfølgelig i meget højere grad skal prøve at finde vegne ind i det der forhandlingsrum, og også må affinde os, med, når vi så sidder derinde, at jamen, vi kan jo ikke på nogen måde diktere andre noget. Altså det kræver, det er virkelig, man skal op sig for så at få den indflydelse. Og der tror jeg, at vi har det på samme måde, Martin og jeg, altså det der med, det er sjovere at have kæmpet sig ind til det der bord og få noget indflydelse, i at stå udenfor med de rene hænder og bare sige, ja, se på alt det skidt, de nu laver, ikke? Og jeg har ikke lovet at lade del i det, ikke? så kan man sige, jo, man går glad i graven. jeg kan ikke skylden på mig, ikke? Men hvad nytter det, hvis man ikke har ændret noget i den retning, man i virkeligheden er valgt til?
0: Er der noget sådan i, i hele den her forhandlingssnak, der har ændret sig de sidste plus 20 år, hvor I to har været herinde?
2: Jeg, jeg, jeg synes egentlig, at selve forhandlingsrummet, altså hjertet eller kernen i det politiske, ligner sig selv nogenlunde. Men jeg synes, alt det udenom medierne, meldingerne, øh, kaoset, han er sagt, som, som fylder meget af politik i dag, har forandret sig fundamentalt over, at vi bruger ufattelig mange kræfter på at medier og sociale medier, og glider os ind og ud af alle mulige mærkelige processer ud til. Men jeg synes stadigvæk, det er sådan, at når man sætter sig ind, endelig sidder vi ved forhandlingsbordet og forsøger øh, at nå noget, så, så er der samme ånd, men, men der er bare mere og mere. Altså, der er flere og flere forhandlinger, der er flere og flere love, og det tror jeg, at vi er ved at være enige om alle sammen, at det skal vi Vi skal have stoppet hastigheden og antallet af, af lovgivninger.
1: Nu er, nu er faren jo, man sidder som sådan en rigtig senior, der kigger på, hvordan det var dejligt i de gamle dig. <laughs> Men jeg må altså sige, der, det er fund, altså, ja, altså, jeg tror, det er det, du, du tænker på med omgivelser, altså det er fundamentalt anderledes. Altså, det er jo, selvfølgelig er der lysglimt af, af håb inde ved forhandlingslokalet, hvor man kan genfinde sådan, den gamle måde at prøve at snakke med hinanden på, og prøve at finde kompromiserne. Men problemet er jo, at tiden, altså, tidsfaktoren det er jo helt anderledes. Altså, jeg kan jo stadigvæk huske man. men altså, det, var jo, det var jo, der blev skrevet til avisen i morgen. Altså, derfor var der egentlig god tid i løbet af dagen til at finde ud af det her. Ikke? I dag der ryger det på nettet 20 sekunder efter en journalist har opsnappet det, og så sætter det dagsorden. Og det har altså forandret rigtig, rigtig meget. Og jeg kan også fornemme på mange af de politikere, der forhandler, at altså, den der accept af, at det godt kan tage lang tid, og, og det, altså, det er færre, synes jeg, af den type, der er mange politikere, der i virkeligheden tænker, det er sådan at komme ind til bordet, og så holder vi et møde på en time, og så går vi igen. Altså hvor hvor for mig, der er forhandlingen, der aner man jo ikke på forhånd, hvor lang tid det kommer til at tage. Det kommer an på, hvordan det udvikler sig, og og hvad man har brug for og sådan noget. Så jeg synes, synes, det det er en anden, det, det, det forandrer sig, og, og, og der er nogle gode ting ved det og Der er bare også nogle, nogle, nogle ting, der virkelig er farsignaler, som vi skal være opmærksomme på. Ikke? Om det, og hvad er det centrale i den her forhandling? Hvad er det politiske indhold? Og hvad er egentlig de der omgivelser, der kritiserer det?
0: Men I har jo begge to siddet og haft relativt stor indflydelse, i hvert fald de sidste 20 år øh, på skiftende tidspunkter. Så er det ikke også lidt deres egen skyld? Altså det her med, at alle politikere er sure over, hvor, hvor travlt der er blevet, og hvor mange lov der er, og at det hele er blevet, blevet skruet op. Altså I sidder vel alle sammen? Med, med en relativt stor del af ansvaret
1: nej, altså der er jo sådan når skifter bare øh, vildt hurtigt og, og det der en dag er, er sådan alles øh, snak Det næste dag er det noget helt andet og, og det er også derfor at vi oplever tit at der kommer et eller andet politisk udspil, så diskuterer vi det rigtig meget lige på dagen, så i morgen diskuterer vi noget helt andet, og det der med at vi også diskuterer som et problem i politik, at så laver man en forhandling om et eller andet bliver enige og så er det som om, nu er vi blevet enige om det så er, det, så er vi færdig med det hvad med hele implementeringsdelen? Alle de der ting. Og der synes jeg, at det, der, det der er virkelig været skrevet i, det er, at der er blevet endnu mindre mulighed for at, virkelig at forfølge det. Fordi medierne, som sætter en dagsorden for, hvad der er vigtigt for os politikere også at, at tage os af, fordi det er, jo, det er jo det, borgerne ser. Det er jo det, medierne også diskuterer. Det skal vi jo også tage os af. Men hvis de allerede er kommet videre til næste punkt, dagen efter eller to dage efter, at vi er færdige med en Hvor er så det der kraftige rum, den tid til at fordybe sig i, bliver det her rent faktisk gennemført, så ved jeg godt, at der kommer nogle temaudsendelser efter fire år, ikke, hvor man går ud og ser på det hjem, hvad skete der så egentlig og sådan noget. Og så forholder vi os alle sammen i denne uge igen til det. Men det der over tid og, og faktisk holde fast i nogle ting, det tror jeg bare er blevet med den medievirkelighed, vi lever i. Øh, på godt og ondt, men altså jeg synes bare her lige, når det vi snakker om her, så er egentlig mest på ondt.
2: Der er helt klart meget af det her, som også er vores egen skyld, og som vi kan blive bedre til at håndtere den måde, vi til arbejdet på. Og det skal ikke lyde som noget klønk, øh, fordi man kan være hvert fald sige, at det er kun os selv, der kan ændre det her. Men der er selvfølgelig også nogle udefra kommende faktorer. Altså hele mediebilledet, der er jo blevet dobbelt så mange medier, så vidt jeg husker, fire gange så mange nyheder i døgnet, i de seneste 20 år, i det, bare den danske offentlighed, og så er der hele alle de sociale medier. Altså da jeg startede politik, brugte jeg på en god dag, måske en halv time, på mediepleje, eller hvad man skal sige, i løbet af en arbejdsdag. Ikke? Og i dag bruger jeg jo lidt, to til tre timer, inklusive sociale medier osv., så videre, så videre, på simpelthen at besvare henvendelser. Bare mens vi sidder og snakker her, kunne jeg åbne min bog, så vil der være måske fem henvendelser fra dine kollegaer, på ting og sager, at jeg kan ikke nå det hele, og jeg skal ja, også forbundet. Ja, ja, okay, Men det kan jo være, at der også er en grund til det. Så det er bare for at sige, altså der er der, 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 altså vi bliver nødt til at kigge ind af, hvordan vi til rette arbejde her i huset. Men der er også noget, der kommer til os udefra, og det tror jeg, at alle danskere oplever, at de her sociale medier har ændret vores hverdag, vores børns hverdag, og det er en mere grundlæggende samfundsdagsorden, som vi bliver nødt til at diskutere.
0: Nå, men det har vi også et helt program om senere, så ja. fortvivl ej. Men øh, jeg tror, det var det. Tusind tak, fordi I havde tid. Martin Ledegaard, Christian Tulsendalen. tak.
2: Selv tak.